0: Cero, Rioja Baja, Javier Los Santos.
1: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal están? Doce y media del mediodía de esta jornada de jueves 27 de enero. Comienza en este momento una nueva edición de su programa de más de Uno, Rioja Baja, que les va a acompañar un día más hasta alcanzar juntos las 2 de la tarde. Muchos y diversos son los contenidos y temas que les hemos preparado para nuestro programa de hoy que comienza una vez más viajando hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer la previsión del tiempo que se espera para esta jornada en la que tímidamente amanece el sol, pero siguen registrándose temperaturas frías. Eso sí, más detalles nos va a dar Lucepeda Luz, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Ambiente soleado en La Rioja. Cielo poco nuboso despejado durante la tarde y temperaturas que subirán. Se alcanzarán los 15 grados en Arnedo y Calahorra, 14 en Logroño y 13 en Aro, Alfaro y Santo Domingo de la Calzada. Sin embargo, mañana viernes bajarán las temperaturas diurnas con una máxima de 8 grados en Santo Domingo de la Calzada y 10 grados en Logroño. El viernes continúa el tiempo estable y soleado con cielo poco nuboso despejado. No se descartan brumas y nieblas matinales. En La Rioja Alta habrá nubes en las horas nocturnas. Continuaremos con heladas débiles de madrugada, mínima de 2 bajo cero en Santo Domingo de la Calzada. Durante el fin de semana continuará el tiempo estable y soleado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Muchas gracias Luz por esa previsión del tiempo para las próximas horas, bueno pues ahora lo que toca es darles cuenta de los contenidos de nuestro más de uno Rioja Baja de hoy, contenidos que van a pasar por diferentes ámbitos, eso sí con la vista puesta como no puede ser de otra forma en el partido de, de rivalidad regional que se va a disputar esta noche a las nueve en el estadio de las Gaunas en la capital riojana entre la Unión Deportiva Logroñés y el Club Deportivo Calahorra. y qué mejor para hablar de un partido de estas características tan especial una pena que sea entre semana y ese horario para que no sean muchos los aficionados que se trasladen hasta la capital riojana como en otras ocasiones, pero ¿con quién podemos hablar mejor? Pues con Cristian Fernández, con el Capitán Rojillo, que hoy volverá a estar sobre el terreno de juego de las gaunas. Más contenidos de nuestro más de uno Rioja Baja de hoy vamos a estar en contacto con Alfonso de la Concepción que está realizando, está preparando un libro sobre Ausejo, sobre su historia, sobre su memoria histórica desde 1961 hasta 2021, de todo ello nos dará cuenta Alfonso de la Concepción. El próximo 1 de febrero, Ramiro Sevilla, de pescados, Pescadería Ramiro, se traslada a la calle General Gallarza 27, después de una década ofreciendo los productos del mar, de, de pescados, de mariscos, a los calaguritanos, a la gente de toda nuestra comarca. Bueno, pues ahora traslado a partir del 1 de febrero a General Gallarza 27, nos lo contará el propio Ramiro Sevilla. Hoy comienza en Calahorra la iniciativa Escritores en Ruta. Vamos a tener la oportunidad de que esté con nosotros Oscar Soto de la Asociación Riojana de Escritores para darnos cuenta de ese ciclo de escritura, de novela, de narrativa, de poesía que se va a desarrollar hasta el 18 de marzo en Calahorra. Esos, entre otros, junto a ese pleno de la Junta de la Federación Riojana de Municipios que se ha celebrado durante la mañana de hoy en Arnedo, son los contenidos principales de nuestro más de uno Rioja Baja de hoy. También les haremos llegar algún apunte informativo que se ha ido generando a lo largo de la mañana de hoy. Comenzamos ya mismo.
0: Más de uno. Onda Cero Rioja Baja.
3: Tienes que reformar tu piso, cambiar puertas, ventanas, cocinas, suelo, o baños. En Javier Cortés te lo gestionan todo. Tú no te preocupes de nada, solo de elegir. Diseño en 3D para ver cómo queda todo. Gestión de todos los gremios, fabricación e instalación propia, las mejores calidades del mercado, Presupuesto sin compromiso. En Calahorra, Javier Cortés, tu mejor decisión. Calidad y precio sin competencia. Cocinas y diseño Javier Cortés, Avenida de Los Ángeles 33, teléfonos 941 13 40 71 y 659 87 38 26 uno de los mejores estudios de cocina del norte de España
1: Cocinas es Javier Cortés te sigue atendiendo con cita previa y ahora también te ofrece su nuevo servicio levamuebles hasta 21 metros de altura
2: Empieza el año ahorrando y poniendo color a tu mirada con las super rebajas de Primera Ópticos Monturas de solo graduado, cristales, lentillas, audífonos... Ahora encontrarás todo a precios rebajados en Primera Ópticos. Además, podemos financiar tus compras sin intereses. ¿A qué esperas? Ven ya a las rebajas de Primera Ópticos. Por algo somos los primeros de La Rioja. Estamos en el Centro Comercial Parque Rioja, en Mártires de Calahorra y Juan Carlos I de Arnedo.
3: Pescadería Ramiro se traslada ahora a la calle General Gallaza 27.
2: Nuevas instalaciones con el servicio y la calidad de siempre en nuestros productos.
3: Besúo, atún, anchoa, rodaballo, rape, merluza, gambas, almejas, mejillones, pulpo, calamares, recién llegados del mar, hasta vuestra mesa. La
2: mejor selección de pescados y mariscos.
3: Ponlos en tu mesa, se comen con la vista, frescura, calidad, sabor.
2: De lo bueno, lo mejor.
3: Ahora Pescadería Ramiro. te Espera en la calle General Gallarza 27 de Calahorra. Teléfono 941 10 51 14.
2: Abrimos a partir del 1 de febrero. La risa es como el postre Para ellos siempre hay un hueco Ahora sonríe con nosotros en Dulce en Boca Dulce en Boca te endulza la vida Con su pastelería, bollería Tartas y galletas personalizadas Para tu día a día Y para todas tus celebraciones También te preparamos dulces y postres Para intolerancias a la lactosa o gluten Desayunos para llevar Y degustación de café Dulce en Boca En la esquina de José María Garrido Con Ramón Subirán Haz tus encargos En los teléfonos 941 02 15 57 y 646 43 03 55 La vida es corta, cómete primero el postre, hazlo en Dulce en Boca
3: el sábado 12 de febrero llega a Calahorra el Drogas Dentro de su gira Acoustic Fracción En el Teatro Ideal a las 8 de la tarde Izquierda Unida y Peña La Moza Te ofrecen la oportunidad de disfrutar de un concierto único Con la leyenda del rock estatal Entradas anticipadas a la venta En la taquilla del Teatro Ideal Y en la web teatroideal.sacatuentrada.es Pasa una velada musical diferente con el Drogas Sábado 12 de febrero en el Teatro Ideal de Calahorra hr -Log, la plataforma de recursos humanos para gestionar tu empresa en cumplimiento de la nueva ley de control horario. hr -Log es una plataforma para fichar desde tu móvil, pero también puedes solicitar vacaciones, permisos, bajas y un largo etcétera. HR-Log, un producto de sistemas digitales de informática SDI. Ponte en contacto con nosotros para una demo sin compromiso en el 941-1350-52 o en infoarrobahrlog.es.
0: Más de uno, Honda Cero, Rioja Baja.
4: Sé que el instinto me intento avisar que conocerte tal vez no era lo mejor, que eres experta para enamorar y no te importa cuántos caigan por error. Yo te... Si vienes que nunca tienes nada
1: que, seguimos adelante con nuestro más de uno Rioja bajado y jueves 27 de enero y hoy es precisamente una fecha señalada porque en calahorra en la biblioteca Municipal, de la mano de la mano de la biblioteca municipal Pedro Gutiérrez se pone en marcha el ciclo escritores en ruta una cita literaria que consiste en cinco encuentros con escritores riojanos que se va a celebrar en la sala cultural de ermita de la concepción a partir de las 7 de la tarde como les hemos dicho entre hoy mismo jueves 27 de enero y el 18 de marzo se va a poder conversar con ellos sobre temas de literatura de actualidad Editorial, de composición literaria, también profundizándose en todas y cada una de sus obras a través de estos mismos coloquios. Y nosotros, bueno, pues hemos querido que uno de esos protagonistas que hoy llegan a, hasta nuestra ciudad, Oscar Soto, el presidente de la Asociación de Escritores Riojanos, esté con nosotros. Oscar, buenos días, bienvenido.
5: Hola, buenos días,
1: Javier. Anticipamos un poquito tu visita, ¿no?, a las 7 de la tarde, bueno, pues uh -huh. que hemos querido que también estés con nosotros, bueno, pues para dar a conocer a nuestros oyentes qué es lo que se van a encontrar dentro de este ciclo, Escritores en Ruta, cuéntanos un poquito.
5: Bueno, pues es una iniciativa nuestra de la Asociación Riojana de Escritores de la ARE, que fue una propuesta que le hicimos al gobierno de La Rioja, y bueno, pues la Delegación de Cultura tuvo a bien eh, escucharnos por una vez y, y decidir que podía ser una buena idea, y se trata, como dices, de un ciclo que va rotando por las diferentes... Eh, eh, bibliotecas que forman parte de la red de bibliotecas de La Rioja, y en el que en cinco bloques, pues bueno, varios autores de la Asociación Riojana de Escritores, por lo tanto, escritores de La Rioja o, o apegados a La Rioja, pues vamos eh, hablando un poco de, de lo que tú decías, ¿no?, de la teoría literaria de La Rioja, de nuestros libros, por supuesto, pero también un poco de, bueno, de lo que se cuece más alrededor del mundillo, ¿no?,
1: pues Oscar, estamos hablando de que en La Rioja somos privilegiados porque contamos con un gran número de escritores, de ámbitos variados, de todo tipo de disciplinas y que vamos a poder disfrutar en este ciclo.
5: Yo creo que, que estás totalmente de acuerdo contigo. Eh, estamos hablando de una región pequeñita, porque al final bueno, pues somos un, una región pequeñita, una comunidad pequeñita, pero es verdad que el, el talento que atesoramos en, en letras es ingente, lo, te lo puedo asegurar, en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad. Esa es una de las razones por las que surge la Asociación Riojana de Escritores, ¿no? para agrupar un poco y servir de plataforma para todos aquellos que, que le damos a esto de la, de la tecla, ¿no? de, la, de las teclas.
1: Oscar, eh, cinco citas eh, variadas, ¿no? Porque empezamos hoy, eh, como hemos comentado, con esa narrativa ambientada en La Rioja, en la que vas a estar acompañado uh -huh. por Francisco Mir, por María Cestafe, por Jesús Vicente Aguirre, pero a partir de ahí cifras de, o sea, citas de todo tipo, ¿no? Porque vamos a hablar de poesía, vamos a hablar de, de narrativa, vamos a hablar de novela negra e incluso de literatura indie, y le damos a, a todos los estilos.
5: Sí, un poco eh, como comentas, ¿no? Hoy yo tengo el enorme honor de, de compartir cartel con, con Francisco Mir, con María Cestace y con el gran Jesús Vicente Aguirre, una persona conocida en, en toda la Rioja y un patriarca de, de las letras, ¿no? Que este pasado diciembre le hicimos junto a Esther Novalgos un pequeño homenaje a los escritores y les nombramos socios de honor de la, de la asociación. Y como dices, pues hoy arrancamos con, con literatura ambientada en la Rioja, pues una cita yo creo para todos aquellos que, que gustan de la literatura y que, bueno, pues que al final nos hemos quitado pocos ese tabú de, de hablar de nuestras cosas, de nuestra tierra, de nuestros paisajes, y todo el que, que, que quiera pasarse por la ermita será estará, estará bienvenido. Tenemos también un ciclo de poesía eh, que cuenta con, no, no acuerdo de todos, Sonia Andújar, Adriana Bañares Alterio Luna y María Marrodán, José María José Marrodán también, poetas y, y, y versadores, como dicen ellos y tal, muy, muy, muy conocidos y con un bagaje, además, todos ellos, una carrera algo de, muy, muy, muy profunda y, y desde luego, con, mucho, con mucha pegada. ¿no? Luego tenemos también el grupo de independientes, con Antonio Buzarra, con Sergio López y con Teo Baserra, que van a hablar de sus novelas autoeditadas. Y luego tenemos una cita con la serie negra, con las damas de la serie negra del río Januar, que hemos llamado, que son Natalia Gómez, eh, Silvia Eguiluz y eh, Maraísa Poderoso. Y luego hay otra cita más, con literatura, digamos, eh, no sé llamarle, diferente o independiente, o no sé muy bien cuál es el calificativo, nosotros llamamos un poco el cajón desastre, que es donde cabe un poco de todo, ¿no?, literatura que va un poco más allá de la literatura ¿no? eh, ahí está Enrique Cabezón está Patricia Alcantud y está Álvaro ¿no? que los tres van a presentar sus su novelas, ¿no? y como digo, cualquiera de las citas, eh, yo creo que para un amante de las letras en la Rioja es imprescindible y cualquiera que esté en Calahorra o acerca de Calahorra y se quiera acercar para comprobarlo pues nosotros estaremos encantados de estar ahí, pero es que además yo creo que, que esto da un, un, un plus de positividad a la, a la ciudad, a Calahorra y a la biblioteca porque hace que bueno pues que conecte con lectores y, y, y escritores, con Actemos, ¿no? que eso es algo que siempre
1: es bienvenido. Óscar, estamos hablando de que, además, eh, escritores en ruta, lo dice todo, ¿no?, vosotros sois un colectivo, Ajá. la Asociación riojana de Escritores Are, eh dinámicos, activos, y decir, bueno, nos echamos a la carretera y, y nos acercamos al público, muchas veces un público que, que tiene citas literarias convencionales, pero estas se salen, digamos, de esa rutina, ¿no? de decir, bueno, vamos a tener todo tipo de disciplinas, eh, nos lo traen, además, a la puerta de casa, hay que disfrutar de ello.
5: Sí, en el ADN de, de la Asociación de Regional Escritores está el llevar la, la letra eh, no solamente al, al sitio donde siempre se pues, ha llevado, que es Logroño ¿no? que es un poco que centraliza, o sirve un poco de agujero negro para todo para toda la, la formación cultural y todas las exposiciones y demás, sino se trata de llevarla más allá, ¿no? Y ya no hablo de Calahorra que estamos dando en la ciudad, sino que nuestra intención es llegar también a sitios pequeñitos, que gracias también a una, a una iniciativa que tenemos con la Comunidad de La Rioja, que son los grupos de lectura los clubes de lectura, pues bueno, pues estamos llegando, ¿no? A, porque para esta para esta actividad es necesario tener una biblioteca pero para tener un club de lectura basta con que haya 15 personas que digan queremos leer un libro ¿no? y eso es algo también que, que como dices es muy de agradecer nosotros estamos encantados de, de coger el coche y ponernos en ruta y, y conocer a los lectores ¿no? no solamente porque así se venden libros, que también es cierto, sino porque el, la enriquez, la riqueza que da esa charla con, con el lector no yo el otro día estaba en un club de lectura en Cenicero y de verdad que, que lo que te llevas, y lo dije cuando me fui, digo espero que te habéis llevado algo de esta charla pero sobre todo os aseguro que yo sí que me he llevado mucho ¿no? de ese contacto con
1: el lector Eso te iba a decir, Son citas en las que es algo interactivo no vosotros llegáis eh, aportáis vuestras obras, aportáis vuestro punto de vista en este caso sobre el mundo de la narrativa ambientada en nuestra comunidad, que es amplia, variada rica, extensa y también sí. eh, está esa otra eh, la otra dirección, no la, de, la del público que te termina enriqueciendo, que te termina preguntando sí, sí, muchas sí. veces cuestiones que, que, que si no se quedan en el tintero
5: Sí, sí, bien dices que, que nosotros, los que nos dedicamos a lo que hacemos la charla sobre la narrativa en La Rioja, pues bueno, tenemos a, a Jesús Vicente, por ejemplo, con una novela negra o gris, como dice él, sobre asesinos y demás, Francisco que cuenta una historia sobre los monasterios de La Rioja, María que es una historia de amor ambientada en, en, la, en el Valle del Idegua, y yo que cuento un poco el surgimiento de la industria vitivinícola en nuestra región, ¿no? Y son temas que son muy nuestros, ¿no? Y es necesario que, que alguien los cuente. Yo el otro día lo comentaba en Cenicero, pero es que lo he hecho siempre, siempre no lo contamos los autores de la Tierra, metan los de fuera a contarlo y a lo mejor no lo cuentan con el mismo o con el cuidado o con el cariño que nosotros lo hacemos, ¿no? Y esa parte que dices que enriquece, desde luego, sí, nosotros no, no somos de los de sentarte, sueltas tu charla y te vas, ¿no? Al contrario, queremos que se cree una especie de mesa redonda y que todo el mundo participe. Nosotros desde el primer momento animamos a que no hay un espacio para preguntas, sino que sea quien quiere interrumpir, entre comillas, levantar la mano y decir, oye, yo conozco un dato sobre esto, ¿no? Porque además hablamos de temas muy muy de la Rioja, como digo, ¿no? A mí me son Cenicero hablando de, de vino, obviamente yo a Cenicero no lo voy a enseñar a hacer vino, ¿no? a cultivar vino. Eran ellos los que me detenían y me decían, sí, porque mi abuelo hacía esto o porque mi tío trabajaba en la viña o porque no sé quién le pasó no sé qué y tal. ¿no? Entonces, ese tipo de, de, de feedback, de, de retroalimentación entre el lector y el, y el escritor, el autor, es algo realmente que, que de verdad que, que nosotros valoramos muchísimo y no me he enganchado de decirlo. ¿no? El, el oficio de escribir es un oficio muy solitario de sentarte durante unos cuantos meses delante de una pantalla y una hoja de blanco y cuando llega la hora de presentar a la criatura en sociedad, pues de verdad que cuando alguien viene y te dice la ha leído o no la ha leído o la quiero leer o me la has regalado o se la quiero regalar a no sé quién es algo que, que agradeces ¿no? porque forma parte de un poco lo, lo sacas hacia hacia la sociedad y es un poco también lo que está en el ADN de la sociedad de la asociación perdón riojana de escritores ¿no? que es el dar a conocer nuestra labor a la sociedad riojana
1: Oscar, además de dar a conocer esa labor también está que el público pueda conocer cómo se plantea el proceso creativo uh -huh. de vuestras obras, muchas veces esas dificultades que tenéis que vencer para sacar adelante las mismas, ¿no? Porque vosotros no sois auto, autores, de, digamos, de los comerciales, sino sois autores de los que tengo que bregar, de decir, desde que el momento que escribo mi obra, mi novela, mi poesía, hasta uh -huh. el momento de cómo me la financio, cómo la saco al mercado, es un proceso largo y no siempre fácil.
5: Sí, bueno, en la asociación hay, hay un perfil, de, hay varios perfiles, ¿no? Está el perfil de, de, por ejemplo, Andrés Andrés Pascual, que es, bueno, todo el mundo lo conoce, ¿no? Que es un poco el, el estandarte de las letras en, en La Rioja, ¿no? A nivel nacional e internacional y es, es socio de la asociación, ¿no? Y él representa un, un, un papel totalmente diferente al que puede ser el que se autopublica su novela, ¿no? Pero lo que está claro es que el proceso creativo al final es común y eso es algo que a nosotros, como, como escritores nos enriquece muchísimo, porque la razón por la que hay tantos perfiles es porque al final hay un una especie de comunión entre nosotros, una especie de lazos que se van creando ¿no? a, a, a través de la asociación, gracias a la asociación en el que te alimentas un poco de la experiencia del otro y tú aportas tu granito de arena para que la experiencia del otro sea igual de positiva que lo que a ti te ha ido no. por eso te digo que, que sí, que eso está muy bien y de cara al lector desde luego eso lo percibe lo percibe, ¿no? Eh, eh, las tipos de preguntas que te hacen muchas veces es eso no, eh, como como una historia, en mi caso por ejemplo como una historia sobre el vino de La Rioja eh, interesa a alguien en Madrid, ¿no? y tal, y entonces tienes que explicar que bueno, que esto tiene un proceso que a veces es difícil, que a veces chocas contra un muro de, de desconocimiento fuera de la región, ¿no?, de lo que es el, eh, nuestra tierra, y que nosotros estamos muy, muy orgullosos de poder eh, digamos, aportar un poquito de, de luz en esa oscuridad que a veces está ahí sobre la Rioja en el resto del país, ¿no?
1: Pues Oscar, no te quiero quitar más tiempo, desearos que vaya muy bien el ciclo que comienza hoy en Calahorra, que disfrutemos de ello, de estos escritores en ruta que vamos a tener en la Sala Cultural Ermita de la Concepción, todas las citas a las 7 de la tarde, desde hoy jueves 27 de enero hasta el 18 de marzo, cinco oportunidades de disfrutar del mundo de la literatura desde esos diferentes ámbitos y desde esos diversos eh, escritores que tenemos la fortuna de tener en nuestra comunidad. Óscar, que vaya todo muy bien, un abrazo, muchas gracias por atendernos.
5: Y igualmente, que además me acabo de enterar que hoy jugáis eh, En Logroño, jugáis Calahorra Con lo cual competimos con el fútbol Que siempre es un, un enemigo temible Pero bueno, yo estoy seguro que va a haber gente que, que vaya allá Y mucha suerte al Calahorra Y bueno, como se suele decir, que gane el mejor ¿no? sí.
1: Así es, muchas gracias Oscar, un abrazo
5: Un abrazo muy fuerte, hasta luego
4: Si vienes que nunca tienes nada que perder No, que no corazones te
0: Onda 0, Rioja Baja.
2: ¿Te casas próximamente y estás buscando tu look perfecto? Pues ya lo has encontrado. Maite Naranjo, tu tienda de bodas en Calahorra. Maite Naranjo te ofrece las nuevas tendencias en moda nupcial para novia, para novio y para todos los acompañantes de vuestro gran día. En Maite Naranjo, como siempre, ya estamos preparados. Lo estás tú. No esperes más. Pide tu cita en el 941-1473-36 y encontrarás lo que buscas. Porque Maite Naranjo viste tu boda.
1: Toca rebajas, toca mini precio murciano. Bueno, bonito y barato. Calidad y variedad al mejor precio. Interiores, guantes, pijamas, batas. Hablar de rebajas es hablar de mini precio murciano en Logroño y Calahorra. En Calahorra, celebra San Blas con Taona Mi Pan
3: Todo tipo de roscos con adornos y personalizados Tortas de chinchorra y nuestras exquisitas mantecosas Trabajamos noche tras noche para que cada día tengas tu pan artesano de siempre Desde primera hora de la mañana
6: No lo dejes para última hora
3: Encarga ya tu rosco adornado en Taona Mi Pan En las tiendas de Avenida de Balvanera y Plaza del Raso Por San Blas, a Taona Mi Pan vendrás Y el rosco te llevarás Taona Mi Pan, artesanos del pan De ese pan de toda la vida que acompaña tu día a día. Súbete al carro de hipermercados Eroski. Súbete al carro de las mejores ofertas.
1: El mejor ahorro, como siempre, en Eroski Calahorra. Ahora, solo solomillo de vacuno trozo envasado al vacío por solo 19,95 euros el kilo o langostino blanco plancha a 7,95 euros el kilo. Y el viernes 28 y sábado 29, si eres socio, te devolvemos el IVA de todas tus compras en frescos y alimentación. Todas tus compras en alimentación, frescos, droguería, perfumería y para farmacia sin IVA. ¿Te lo vas a perder, Eroski? Que la ahorras contigo. Hipermercado Serovsky, súbete al carro de los que saben comprar.
2: Los Santos Joyeros, joyería especializada en la compra y venta de oro y empeños. Queremos informarte que el precio del oro ha subido. Ahora tus joyas valen mucho más. Tráenos esas joyas que ya no te pones, viejas o rotas. Tasamos tus joyas al momento pagándote en dinero metálico y al instante. En Los Santos Joyeros también disponemos de un amplio catálogo de joyas de oro de primera ley al 50% de descuento. Si lo deseas, puedes pagar a plazos. Llévate tu joya y págala después. Elige tu joya a mitad de precio en nuestra web www.losantosjoyeros.com o visítanos en nuestra joyería en Calahorra, calle Mártires 3 teléfono 941 1313 -13 91
3: Si tienes perros, gatos, pájaros gallinas, conejos o ganadería tienes en Calahorra un almacén especialista para la alimentación de tus animales ya seas particular o ganadero en Castiaroz encontrarás piensos de la más alta calidad con precios de fábrica y asesoramiento especializado. Y también comederos, bebederos y material ganadero. Cereales Castiaroz. En Calahorra. Polígono Tejería Sur. Calle Marcú. Cuidamos a tus animales.
1: Consultanos en el 941 13 40 y te informamos de todo.
0: Más de uno. Onda Cero. Rioja Baja.
1: Poco más de seis minutos para alcanzar las dos, la una del mediodía, perdón, las dos de la tarde, qué prisa tenemos hoy, no, todavía queda mucho más de uno, Rioja Baja, que disfrutar, nos vamos a trasladar en los próximos minutos hasta la ciudad de Arnedo porque el Teatro Cervantes ha acogido hoy por la mañana el pleno anual de la Federación Riojana de Municipios, antes de llevarse a cabo esta reunión, atendían a los medios de comunicación el alcalde, Javier García, el director general de política local, Ricardo Velasco, y el presidente de la propia Federación Riojana de Municipios, Daniel Osés, vamos a escuchar en primer... En primer lugar, las palabras del alcalde de Arnedo, Javier García.
7: Gracias por estar aquí en Arnedo, en el Teatro Cervantes, para cubrir, ¿no? cubrir un acto que es importante, que es este Pleno de la Federación Riojana de Municipios, que es esa entidad que nos agrupa a todos, a todos los ayuntamientos riojanos, que tenemos muchas cosas en común, yo diría que más cosas en común que, que discrepancias a pesar de que, lógicamente, cada ayuntamiento tiene un diferente color político y agradecer, pues, en primer lugar a, a Daniel Oses, el presidente de la Federación Rojana de Municipios eh, su presencia aquí y que la Junta en su momento, bueno, pues, eh, acogiera de buen grado el ofrecimiento que Arnedo hizo para eh, sacar de la capital eh, este pleno anual y celebrarlo en alguna de las ciudades o municipios de, de la comunidad autónoma. Y, como no, pues a Ricardo Velasco, ¿no?, que aparte de señalar Alcalde de su pueblo, de Ventosa, es el director general de política local y que también nos, nos acompaña. Por mi parte, nada más, esperar que el Pleno se, se desarrolle con satisfacción y que los alcaldes y alcaldesas estemos siempre juntos en defensa de nuestros municipios, que por ende es la defensa de la comunidad autónoma de La Rioja.
1: Posteriormente era el propio Daniel Osés, el presidente de la Federación Riojana de Municipios, el que tomaba la palabra ante los medios de comunicación para dar cuenta de esta junta anual que hoy ha tenido lugar en la ciudad de Arnedo.
8: Pleno de la Federación Riojana de Municipios, y bueno, pues con el objetivo claro, de, como ha dicho muy bien, de descentralizar un poco y vertebrar el territorio también, moviéndonos de Logroño, que no siempre tengamos que, que ir a Logroño de los municipios, sino que también acercar nuestra institución, que es la, la representación directa de todos ellos a los municipios. Y bueno, pues celebramos un acto que además de, del orden del día que, que llevamos, de los puntos de orden del día, es un espacio de encuentro. Estábamos deseando ya pues, que, que con la evolución de la pandemia tendríamos esta oportunidad de, de juntar a los alcaldes de, y al fin y al cabo el objetivo de, de la federación, ¿no? de recibir sus propuestas, de escucharles. Y como ha dicho Javier también, pues eso, que, que nos unen muchísimas cosas, que al final los problemas cotidianos de los municipios pues son muy comunes. Y bueno, pues aunar esfuerzos para, para reforzar el municipalismo y que los municipios sean también protagonistas de, de todos los retos que tenemos por delante, que no son pocos. De, de la federación, la aprobación también de los presupuestos para 2022, Se de, vamos a dar cuenta también de lo que, eh, lo que ha sido la gestión de este tiempo, por lo tanto es una... Es un orden del día, vamos a decir, bastante común, pero sobre todo, pues luego recogeremos todo aquello que los alcaldes quieran sugerirnos y sobre todo, y quiero lanzarlo desde aquí en todos los medios, queremos mostrar el reconocimiento de la Federación Rojana de Municipios y de todos sus representantes. ...a la labor de los alcaldes, de las alcaldesas y de los concejales... ...ya que es el primer encuentro que tenemos de, en todo este tiempo de la pandemia... ...a toda la labor que han hecho, ¿no? Han sido la primera línea de, de fuego, nunca mejor dicho, en este en esta dura pandemia... ...y queremos tener un reconocimiento hacia todos esos alcaldes también... ...y que sea un poco, pues, homenaje a, esa, a ese trabajo... ...y a esa, a esa disposición que han tenido hacia todos sus vecinos. Pues tenemos, en este caso, un convenio de 50.000 eh, 50 euros... ...que va a pasar a ser de 75.000 que es donde se engloba pues el personal que tenemos en la Federación Rojana de Municipios, tenemos también un convenio de asistencia jurídica, otro convenio de formación, y es ahí donde radica un poco la función que se hace, ¿no? que es de coordinación, información, asesoramiento a los, a los municipios en todos los problemas que puedan tener. Eh, también lo que se hace es formación a demanda, de en este caso se hace para cargos electos, por lo tanto a demanda de los alcaldes, hoy es un momento también importante para sugerir en qué materias quieren que hagamos hincapié, y sobre todo pues estar pendiente del día a día, no que haya un, una estrategia común en coordinación con todos los municipios pues para lo que decimos, para que los municipios sean protagonistas de, del día a día de la vida municipal y para que también sean protagonistas de lo que está por, por venir, no de esa recuperación donde queremos reivindicar el papel de, del municipalismo. Pero bueno, nuestra labor sobre todo es ser la voz de los municipios, tenemos también una, una responsabilidad especial hacia los pequeños municipios, ya que que el sumar esfuerzo siempre es importante y queremos, y apoyamos especialmente a los pequeños municipios y esa es un poco la labor principal de, del personal, ¿no? de estar a disposición todos y cada uno de los días de, de los ayuntamientos, de los alcaldes, de los concejales y también del personal del personal de los ayuntamientos.
1: Por último, también estaba presente en esta cita de la Junta de la Federación Riojana de Municipios, en el director general de Política Local del Gobierno de La Rioja, Ricardo Velasco. Escuchamos sus palabras.
6: El agradecimiento a la, a la Federación Riojana de Municipios por invitar al Gobierno de La Rioja a estar presente en esta apertura. Y pues esta presencia del Gobierno lo que manifiesta es el compromiso municipalista de este Gobierno y también el apoyo a los alcaldes y alcaldesas de la región y a todos los concejales. El compromiso que se materializa con un convenio de financiación que firmamos con la Federación Regional de Municipios, pero también un compromiso con todos los ayuntamientos de la región en igualdad, con diferentes líneas de financiación, unas líneas de financiación objetivas, con criterios objetivos, unas líneas de financiación que apuestan, por ejemplo, por la eficiencia energética, por la accesibilidad, por el plan de obras y servicios más ambicioso de la historia... Y también, pues, por eh, pasos que hemos dado para que los municipios tengan esos fondos que necesitan para llevar a cabo sus políticas, para que puedan prestar unos buenos servicios públicos a sus ciudadanos. Entonces, ese es el compromiso que trasladamos hoy aquí desde el Gobierno y por eso nuestra presencia. Agradecer al alcalde que nos acompañe, que nos acoja y a la Federación por invitarnos.
1: Pues una cita en la que todo el municipalismo de nuestra comunidad autónoma de La Rioja se ha dado cita en ese teatro Cervantes de Arnedo para dar cuenta de todos esos temas que están encima de la mesa y que afectan a todos y cada uno de los municipios de nuestra comunidad autónoma agrupados en esta federación riojana. Ahora toca hacer una pequeña pausa con las noticias nacionales, internacionales y del mundo del deporte que nos van a trasladar nuestros compañeros de Onda Cero desde Madrid. Pero ya saben, en cinco o seis minutos volvemos a estar aquí en más de uno Rioja Baja, al lado de todos ustedes. Hasta ahora mismo.
9: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía empezando por la ofensiva que los socios habituales de Sánchez han emprendido contra la reforma laboral Es Esquerra, Bildu, Vénega o la CUP le aprietan las tuercas al gobierno a menos de una semana de que el texto pase por el Parlamento para ser refrendado mientras la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue en Cataluña negociando el respaldo de Esquerra y el presidente Sánchez redobla la llamada de los grupos para que apoyen el documento y también pide que se recuperen los consensos. El gobierno de España eh, siempre ha creído, siempre hemos creído, que era importante recomponer consensos rotos. Consensos rotos recomponiéndose, decía el presidente en un llamamiento ante la difícil tesitura que se le viene encima. Los independentistas que quieren cambios de calado y ciudadanos que para dar su sí exige que no se toque ni una coma del texto se lo recordaba esta mañana el vicepresidente de la Junta de Andalucía Juan Marín Si se
3: mueve una sola coma del documento inicial que se había tratado, vamos a votar en contra Segundo, si Sánchez va a hacer esa reforma laboral con los socios independentistas y los que nos tienen habituados, pues como usted comprenderá eso no va a salir bien y por supuesto va a ir en contra de lo que en este momento le interesa a los sindicatos, a los trabajadores a los empresarios, a todo el mundo Pero bueno, el señor Sánchez sabrá lo que hace con los compromisos que tiene y, y bueno, espero y deseo que realmente resta.
9: A partir de las dos leyes contaremos además los datos de la EPA que reflejan que el mercado laboral ha recuperado niveles previos a la pandemia con el número de ocupados superando los 20 millones de personas y con mil españoles menos en el paro, la menor tasa desde el inicio de la crisis financiera. Los sindicatos recuerdan en todo caso... Que la temporalidad sigue siendo muy alta, especialmente en el sector público, Caridad García.
2: Si sí, es una denuncia que acaba de hacer CESIF. La pandemia ha disparado la temporalidad en las administraciones hasta el 31%, eso es 11 puntos más que el sector privado. En 2021 el ámbito público ha creado... En 2021 sí ha creado este ámbito público 96.400 empleos, pero el 67% han tenido carácter temporal y 7 de cada 10 los han ocupado mujeres. Encarna bascal portavoz de CESIF. Esto es inadmisible. Reclamamos el desarrollo inmediato de la ley de la temporalidad y agilizar las convocatorias. Hay que estabilizar el empleo para que nuestros ciudadanos reciban servicios públicos de calidad. Hoy hemos sabido que la nueva reforma laboral va a permitir a las administraciones públicas seguir haciendo contratos por obra en el marco de los proyectos a desarrollar con los fondos europeos, una modalidad contractual prohibida para las empresas en la nueva legislación.
9: Nos haremos eco a partir de las dos de la opinión de dos expertos en demoscopia a propósito de la encuesta del CI sobre las elecciones de Castilla y León que va a la contra de todos los demás sondeos publicados hasta la fecha. Especialmente crítico en más de uno ha sido el presidente de GAD3, Narciso Michavila, con el descrédito del CIS y con la cocina de Tezanos consciente cómo es de que le
10: saldrá gratis forzar el resultado. Digo, Porque a él le sale gratis. A él le aumentan el presupuesto y él el día siguiente nadie va a cargar sobre las responsabilidades de lo que pasó. Como pasó en Madrid. Lo van a cargar sobre miembros del gobierno a los que cesan, sobre jefes de gabinete a los que cesan o sobre sus propios compañeros de partido candidatos pero no sobre él, que es el principal responsable de la estrategia.
9: Un día más seguimos muy pendientes de la evolución de la crisis de Ucrania y de los últimos movimientos en Rusia y Estados Unidos. Lo último esta mañana es la respuesta del portavoz del Kremlin al documento que ayer le hizo llegar por escrito la OTAN a Rusia. La alianza dejó claro a Moscú que no va a ceder a las demandas de Putin sobre la ampliación de la OTAN. Y hoy Moscú contesta que no hay motivos para el optimismo. Aunque explica también que se van a tomar su tiempo para analizar la respuesta. La OTAN, entre tanto, estaría valorando la posibilidad de enviar más tropas a Eslovaquia, mientras China se ha posicionado ya de forma clara al lado de Moscú. El exsecretario de Estado de España Global, Manuel Muñiz, explicaba esta mañana en Antena 3... ¿Cuál podría ser el mayor impacto de las sanciones de Occidente a Rusia?
3: Tal vez el impacto mayor puede que sea en el mercado energético, en el mercado sobre todo gasístico España importa algo menos del 10% de su gas de Rusia en el caso de Argelia por ejemplo es el 45% de nuestro gas ¿no? entonces el impacto directo no sería tan extenso sobre los precios del gas y el suministro del gas en España tal vez el indirecto mayor porque al cortarse ese suministro a terceros países eso afectaría al precio del gas en general, aunque tenemos una cierta capacidad de compensar importaciones del gas ruso.
9: Y repasaremos además la comparecencia en el Congreso de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que informa esta mañana de cómo está evolucionando la sexta ola. Así que en 55 minutos les contamos toda la actualidad de este jueves 27 de enero.
3: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
0: Las voces que marcan la actualidad del día pasan cada mañana por más de uno.
3: ¿Sabe Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Apoya usted al gobierno en la posición que está manifestando respecto de la crisis en Ucrania?
2: Hombre, estaría bien conocer la posición de Sánchez para saber eh, qué hacer los demás, porque hasta la fecha el presidente del gobierno ni va al Parlamento, no lo ha hecho en los últimos dos meses. Más de uno, con Carlos
0: Alsina, de lunes a viernes desde las 6 y cuando quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno. Onda Cero, Rioja Baja.
1: Hola de nuevo, seis minutos pasan de la una del mediodía, ya volvemos a estar aquí a su lado en más de uno Rioja Baja para afrontar la segunda hora de nuestro programa de hoy jueves 27 de enero, todavía con muchos temas de interés para contarles, trasladarles a través de los micrófonos de Onda Cero Rioja Baja. Tendremos la oportunidad de hablar en los próximos minutos con Alfonso de la Concepción, una persona que está preparando un libro de memoria histórica sobre Ausejo a lo largo de las últimas décadas a través de sus propias vivencias, de informaciones que está recogiendo. Está en ese proceso y anima también a toda aquella persona que se quiera poner en contacto con, con él, trasladarle sobre todo fotografías, información, que puede ir completando todos y cada uno de los detalles en esta memoria sobre la, el municipio de Ausejo. También hablaremos con Ramiro Sevilla de Pescadería Ramiro que a partir del próximo martes 1 de febrero traslada sus instalaciones, su tienda, su pescadería hasta la calle General Gallarza 27 de Calahorra después de una década en la Galería La Despensa, también en la propia calle General Gallarza, bueno pues un nuevo reto que afronta Ramiro y que va a querer compartir hoy con nosotros en nuestros micrófonos. Y hoy se lo venimos diciendo desde primera hora de la mañana, hoy jueves 27, 9 de la noche en el Estadio Municipal de Las Gaunas en Logroño se juega ese derby de rivalidad regional entre la Unión Deportiva Logroños y el Club Deportivo Calahorra. Un partido de especial, de emoción, de intensidad, del cual nos va a dar cuenta hoy, como no puede ser de otra forma, el capitán Rojillo, el capitán del Club Deportivo Calahorra, Cristian Fernández Titi. Estos son los principales contenidos que tenemos en esta segunda hora, pero todavía les acercaremos alguna sorpresa más. Algo más se incorporará a lo largo de estos próximos 52 minutos que quedan por delante hasta que alcancemos juntos una jornada más, las 2 de la tarde. Así que no perdemos un solo instante, escuchamos unos consejos publicitarios y estamos ya con el siguiente de nuestros invitados en los micrófonos de Onda Cero Rioja Baja.
0: Más de uno. Onda Cero
3: Rioja Baja. En Rosa García estamos de aniversario. Cumplimos 50 años ofreciéndote máxima calidad, servicio excepcional y las firmas más exclusivas. Proyectos integrales personalizados de interiorismo y decoración. Diseños exclusivos. Proyectos 3D. Visítanos en Tudela, Calahorra y Zaragoza y en nuestro sitio web rosagarcía.com. Rosa García, 50 años a tu lado
11: Chocolates Peñaquel Les ofrece chocolatearte Las famosas tabletas, rocas, gajos de naranja, bombones, trufas Chocolates con miel, con aceite, con vino, con otros alcoholes Consulta en tu tienda de confianza Chocolates Peñaquel, tu chocolate de kilómetro cero
3: En Mesón Paquito de Alfaro, igual somos un poco exagerados, pero preparamos unos almuerzos de primera, pinchos, cazuelitas, tablas de iméricos y mucho más, también por encargo, para los que disfrutamos comiendo en compañía. Estamos en Avenida de Zaragoza 26, en Alfaro, la mejor comida casera en Mesón Paquito. Se quiere enviar un paquete desde un punto A a un punto B, situado a mil kilómetros de distancia. Si un mensajero de MRV recorre ese trayecto con un viento en contra de 50 kilómetros hora, encuentra un atasco monumental, pero cuenta con el apoyo de más de 13.000 personas y 1.300 oficinas, ¿cuándo entregará el paquete? ¿A tiempo? MRV, nos movemos por ti. MRV Calahorra. Puedes encontrarnos en la calle Gallarre 12 Bajo de Calahorra y en www.mrv.es
2: con las medidas necesarias para la actual situación. Comicom sigue
3: dando el servicio más completo a todos sus clientes.
2: Estamos en el polígono azucarera 2 de Calahorra.
3: En el teléfono 941 13 32 65 a través de las visitas personalizadas de nuestros comerciales y en la página online supercom.es a lo que añadimos un reparto profesional. Aprovechate de nuestros precios para profesionales, asociaciones, cuadrillas. ¿A qué esperas? Llámanos.
0: Y si no lo eres ya. Hazte cliente de comic -Con. Vinos,
3: refrescos, licores, productos de limpieza, conservas, embutidos, congelados, o ojimática, frutos secos, golosinas, dulces y mil artículos más. Te esperamos en comic -Con.
0: Calidad y servicio por condición. Más de uno. Onda Cero, Rioja Baja.
4: Alguien que sepa frenar enero Alguien que sepa que viene fuerte Él llegará demandándome mantas Entrelazándose entre las piernas De la gente que amando se calma Y es que aún voy subiendo
1: Seguimos adelante con nuestro más de uno Rioja Baja de hoy. Y hoy tenemos un invitado muy especial. La verdad es que muchas veces uno se plantea casualidades de, de la vida, ¿no? Que te pone personas en el camino. Y yo que por suerte soy originario por parte de mi madre de Ausejo, bueno, pues tuve conocimiento hace unos días de que había una persona que es Alfonso de la Concepción Merino, que está elaborando una publicación titulada Relato de una memoria Ausejo 1961-2021 y que, bueno, está en ese proceso, ¿no?, de, de darle todavía forma, darle contenido... ...a esa publicación y qué mejor que, bueno, pues visibilizarlo a través de nuestros micrófonos... ...y contribuir a ver si hay gente que, que también le puede aportar nuevos datos... ...para completar este relato de una memoria Ausejo 1961-2021. Alfonso, buenos días, bienvenido.
12: Buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estamos a contarte un poquito de qué va este mi proyecto mm. Relato de una memoria Ausejo 1961-2021.
10: Un
1: proyecto que está en fase de construcción Porque tú tienes ya una base Vas eh, incorporando Vas haciendo eh, contactos con unos Con otros para ir recuperando Cuestiones, pero ¿en qué consiste en general El proyecto?
12: Bueno, pues el proyecto consiste En hacer una redacción De estos últimos 60 años Que son los que yo tengo Y trato de hacer Una reconstrucción De el ocio, la cultura Sus costumbres eh, nos metemos un poquito con la educación que había en aquellos tiempos y deportes eh, comentamos también los servicios que se disponía en cada momento también comentamos la economía en que se sustentaba y en qué se sustenta ahora en esta sociedad y por último haremos un relato de la historia hasta mis conocimientos que puedo retroceder hasta el año 202 antes de Cristo que se dice pronto Exactamente, se dice pronto, hay que estudiar un poquito para estar bien informado Una publicación
1: que como nos dices, Alfonso tiene esas dos partes, ¿no? Es decir, la parte histórica, la parte de datos eh, que están ahí encima de la mesa, que puedes ir recopilando, pero también las vivencias personales, ¿no? De, de esos 60 años desde 1961, lo que tú has ido viviendo en una población como Ausejo, ¿no? Que me imagino que en todo este tiempo ha ido, ha ido teniendo vaivenes, ¿no? Eh, de más población, de menos población, de más servicios, de menos servicios ¿Cómo, cómo va esa, esa últimas décadas en Ausejo.
12: Pues te voy a comentar, eh, yo la experiencia que tengo porque he vivido constantemente estos 60 años en Ausejo, es que está enriquecido culturalmente más en los años 60, 70 y 80 que en estas tres últimas décadas del 90, del 2010 y 2020. Contaba con mucha más diversión, mucho más servicios, contaba con mucho más historia el pueblo, ahora está un poquito ya más desaparecido en concepto de bailes no existen, discotecas no existen, eh, tiendas han desaparecido la mayoría, eh, así sucesivamente. Entonces, claro, la historia está más enriquecida en las dos primeras décadas, hasta los ochenta.
1: Un pueblo como Ausejo, que bueno, uno tiene el recuerdo ¿no? de subir siempre a Logroño, pasar por allí, una vez que os sacaron la carretera de, del paso por el municipio, con todas esas controversias que generó, pero al final eh, el pasar por la variante parece que, que, que os quedáis ahí aislados, ¿no? Se ve el pueblo en lo alto de la colina, pero todo el mundo dice, Ausejo, Ausejo, dices, pero quizás haya falta de conocimiento de, de todo lo mucho y bueno que tiene este municipio.
12: Pues sí, yo pienso que sí, y te voy a comentar por qué. Pues allí en el 2005, que es cuando se inauguró la variante, nos ha dejado un poco al pueblo de Ausejo, como a otros muchos pueblos que pasan variantes, un poco en el olvido. Sí que es cierto que con aquella variante pues, desapareció el hotel, desaparecieron surtidores, desapareció algún taller, claro, el pueblo ya se quedó un poco en el olvido.
1: Alfonso, este libro también tiene una base importante en el ámbito fotográfico, en esas imágenes eh, de cómo era Ausejo, de cómo es en la actualidad, y lo que no, lo que no se puede plasmar en imágenes lo recreas tú mismo.
12: Exactamente, sí. Eh, yo ahora, a los vecinos del pueblo, cuando empecé con este proyecto, se lo comenté en la página web que tenemos Alfonso de la Concepción Merino, o Ausejo, un pueblo con encanto, les comenté que me aportarían todas las fotografías de todas las décadas, cualquiera que sería, para ilustrarlo, porque se suele decir que vale más una imagen que mil palabras. Entonces, yo, allí donde un monumento no está, por ejemplo, el cine que teníamos antes, no está, quedan unas ruinas, apenas se divisa un arco... Porque está todo tapado con hierbas ¿Yo qué hago? En el ordenador eh, lo, re... lo vuelvo a reestructurar Como yo recuerdo que era el cine Por ejemplo, y con el baile pues pasa lo mismo Y con cualquier otro monumento Cultural que había en aquella época Que yo recuerdo que ahora no están Pero sí que los tengo que reconstruir yo
1: Alfonso, este es un proyecto sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Tú vas poco a poco, cada semana vas a través de las redes sociales que nos has comentado, en tu propio Facebook, en el de Osejo, un pueblo con encanto, aportando nueva, nueva información. Eh, ¿No sabes realmente cuánto te va a costar recopilar todo? ¿Hasta dónde va a llegar este, este proyecto? Si tiene fecha de caducidad de decir,
12: bueno, he llegado hasta aquí y todo esto es lo que he podido recopilar. Pues yo pienso... ...que voy a tratar de resumir... ...todo con el máximo de información posible... ...me explico... Eh, ...ahora la... ...la próxima... ...los próximos días... ...voy a hacer... Eh, ...una recopilación... ...si me conceden desde el archivo histórico de Ausejo... Por ejemplo, pues para calificar cuándo desapareció el depósito viejo del agua, en qué años se encementaron unas calles, así con todos los cambios que ha surgido el pueblo de Osejo, eh, sacar todo una relación, ya comento, del archivo este histórico del pueblo para poder plasmarlo aquí en el, en el proyecto este que tengo.
1: Alfonso, todo esto se origina un proyecto de, yo creo, de, de reto tuyo personal, ¿no? De decir, lo tenías planteado para dentro de un tiempo cuando te jubilaras pero una situación de salud has dicho, bueno, he hecho el pie para adelante, me pongo en marcha con ello y, y por lo menos para, para dejarlo encauzado todo,
12: todo lo máximo posible. Eh, eh, sí, así es la cosa. Eh, a mí el 23 de diciembre de este año pasado 2021, eh, me, me diagnosticaron un cáncer de próstata y sí que es cierto que yo quería escribir un libro de estos cuando me jubilaría, pero con este acontecimiento me dije, Alfonso, eh, ahora es el momento de empezar a desarrollar este tu proyecto. Y estoy en ello. Eh, ¿Tiempo lo que me costará? Pues no lo sé, no lo sé, porque en 60 años se puede recopilar mucha información, hay que ir paso a paso... Tienes que contar con alguna administración, como en este caso el Ayuntamiento pública, y con algo de información de vecinos del pueblo que alguna cosa tú no puedes recordar, o que me aporten fotografías.
1: Eso es lo principal, ¿no?, el ir recogiendo imágenes, porque el resto muchas veces lo puedes encontrar por otros cauces, ¿no? Es de decir, bueno, eh, con opiniones de gente, esta entrevista que hoy vamos a hacer contigo, Alfonso, es para eso también, si alguien eh, se quiere poner en contacto contigo, ¿cómo, ¿cómo lo tendría que hacer para decirte, oye, Alfonso, yo soy originario de Ausejo, tengo información de Ausejo, tengo fotografías
12: de Ausejo de determinadas épocas históricas? Pues mira, yo en el Facebook que tenemos Ausejo con un pueblo con encanto... ...he puesto mi teléfono... ...y lo voy a decir públicamente... ...es el 686 440545 ...y suelo pedir a vecinos... ...y gente que haya vivido en Ausejo... ...que viva fuera ahora... ...que me aporten todas las fotografías... ...que tengan de estas seis décadas... ...es, es igual, yo luego haré una clasificación... ...y las incluiré en cada momento oportuno... ...y ayer mismo... Eh, ...recibí de una chica que venía... ...a esos de siete o ocho años... ...y éramos amigos... ...y me mandó cinco fotos... Eh, de los encierros, de la Plaza de Toros y demás. Y esta mañana me ha mandado otra mujer de Ausejo eh, unas 16 fotos que yo no tenía, pues esas fotos van a servir para enriquecer este proyecto. Al
1: final todo suma y sigue, ¿no? Alfonso dices es ir recabando de uno, de otro, del demás allí, o, o tengo un pariente, o tengo un conocido, cualquiera que, que quiera ponerse en contacto contigo y contribuir a engrandecer este proyecto mejor todavía.
12: Exactamente, sí, así es la cosa Yo siempre digo, vosotros, mandarme documentación de fotos Que luego yo las clasificaré eh, Yo voy a poner todo, sí que yo voy a poner todos mis conocimientos Porque hay mucha historia en estos años Y yo recuerdo, no voy a decir al 100%, pero sí que la recuerdo a un 90% Y es como digo yo, eh, si algo no recuerdo eh, Salgo a la calle y le digo a un vecino Oye, ¿tú te acuerdas de esto? O ¿cómo jugamos en aquel? Y ellos me dicen Entonces yo, todo eso, llevo el teléfono mismo, lo grabo y luego cuando voy a casa lo recopilo y lo dejo plasmado en, eh, en los apuntes que tengo yo en el borrador, digamos.
1: Alfonso, ese contacto con la gente en la calle es un patrimonio de pueblos como Ausejo, que, que en otros lugares se ha terminado perdiendo, ¿no?, pero el poder salir a la calle, tener contacto con la gente, compartir vivencias, es algo que se ha ido perdiendo con el paso de los años.
12: Sí, sí, exactamente, se ha perdido todo esto porque, mira, yo te voy a comentar, cuando yo tenía 12 años, por ejemplo, eh, en todo el pueblo de Ausejo, la gente salía por las noches a tomar la fresca en verano a la calle, sacábamos aquellos tapabocas de las caballerías y nos tumbábamos y mirábamos al cielo, veíamos las estrellas, eh, comentábamos cualquier cosa, era completamente diferente. Hoy en día es imposible, no ves a nadie por las calles en pleno verano tomando la fresca ni nada, es, ha cambiado todo mucho, ha cambiado todo mucho.
1: En tu casa, ¿cómo llevan este proyecto? Porque imagino que tú que le dedicas en cuerpo y alma, estoy seguro, las 24 horas de, de cada día. Eh, es Alfonso, que vamos a comer, que, que estás con el, con el libro. Alfonso, vamos a cenar. Alfonso, eh, vives en casa. Porque imagino que uno, que uno cuando coge
12: este tipo de retos se dedica en cuerpo y alma. Sí, sí, sí. Eh, me he dedicado en cuerpo y alma... Y sí que es cierto que mi mujer está un poquito ya harta de todo esto, porque no tengo tiempo para casi nada en casa, y me dice, Joder, es que te has volcado ahí de tal manera que ni puedes sacar a la perra a pasear, ni puedes hacer esto, ni puedes hacer el otro, y digo, tú hazte cuenta que esto lleva a las 3 de la mañana, me levanto y hago un apunte que me sabía plasmado hace dos o tres minutos y lo tengo que transmitir al ordenador apuntarlo rápidamente y es, y me dice, Joder, ¿y no lo puedes apuntar mañana por la mañana? le digo, no, porque para mañana por la mañana se me ha olvidado o sea, me dedico las 24 de los días a recopilar toda mi información y a de los demás y es un problema en casa, así lo estaba llevando <risa> mi mujer muy mal
1: Alfonso, eh, cuando te hablaba de fecha de caducidad de este proyecto, llegará un momento dado en que, en que no solamente podamos disfrutar de el, por las redes sociales, sino que ojalá lo pudiéramos ver plasmado en un libro en un libro
12: físico Sí, eh, mira, yo, si algún día alguna editorial eh, se interesaría en este mi proyecto, pues siempre he dicho que, a consecuencia de este cáncer, me gustaría que participara económicamente con la Asociación Española contra el Cáncer. Sin ánimo de luco ni nada, simplemente lo he dicho y me encantaría, pero claro, para eso tiene que haber alguna editorial en su momento cuando se pueda acabar, que no sé cuál es el tiempo que me va a costar, pues que lo quiera un día publicar. Si no, pues lo dejaré como ilustración en mi pueblo, habremos recopilado estos 60, sí, 61 años de historia y la gente ahí lo tendrá plasmado en la web y en libro. Bueno,
1: siempre formará parte del patrimonio histórico de Osejo, de una
12: forma o de otra. Yo pienso que sí, porque yo a veces suelo decir, yo escribo para el tiempo, a mí me gusta escribir para el tiempo, porque digo, todo lo que se lee, o sea, todo lo que se escribe, se lee. Entonces, yo, yo simplemente lo que trato es de ser historia.
1: Una historia que esos 60 años te tocan en primera persona, ¿no?, todas tus vivencias, y me imagino que en el libro también, o, o en lo que trasladas a, a los vecinos, a los amigos, a quienes entran, tanto en tu Facebook como en el de Ausejo, un Pueblo con Encanto, se sorprenden también porque seguro que hay anécdotas de todos estos años
12: bueno pues <ríe> si quieres...
1: algunas se pueden
12: contar y otras sí. igual no tanto bueno pues te voy a contar una que una vecina del pueblo hace pocos días me comentó eh, en la década de los 60 pues era un barcito muy pequeño y uno de los señores que estaba allí bebiendo le comentó el otro, oye que te has dejado el burro en el castillo y le dijo al propietario del bar no cierres el bar que ahora te traigo un invitado y ese invitado se a poner el burro, lo bajó al bar y le dieron unas copas de coña <ríe> o sea eso es una de las historias que pasaba por ejemplo en los años 1960
1: ¿Cómo ha cambiado la vida, no, Alfonso?
12: Sí, la vida ha cambiado mucho. Eh... Unas veces para bien, otras para no tanto, ¿no? Pues sí, la verdad se ha dicho que sí. Porque, mira, eh, antes, aunque vivíamos en los tiempos de la dictadura, la desgracia a que tuvimos los que nacimos en 61, teníamos, no sé, menos libertades, pero vivíamos, yo pienso, que, que mejor. Tenemos más ilusión por todo. Hoy en día, ordenador, tablets. Apenas sales por la calle para poder hablar con la gente, ha cambiado todo mucho, ¿no? ¿no? No puedes relacionarte más que por las redes sociales. Si no lo haces por las redes sociales, es muy, muy, muy muy difícil relacionarte afuera. La gente no, no pone atención a eso.
1: Cuántos recuerdos le tiene que venir, Alfonso, uno, a la cabeza, ¿no?, cuando te paseas tranquilamente por esas calles de Ausejo, lo que dices, muchas veces sin nadie con quien hablar, y, dices, y te van viniendo cosas y, y se van recuperando poco a poco, sitios, lo que decías, de sitios donde has estado, el cine, las escuelas, 100.000 eh, cien mil, cien mil puntos que has ido viviendo a lo largo de estos 60 años y que ahora dices, Buf, ¿cómo ha cambiado todo esto?
12: Sí, claro, ahora, mira, estos días, pues... Voy por la calle y cualquier vecino me para y me dice, oye Alfonso, eh, a ver si busco en, en las tiendas de los recuerdos unas fotografías de estas viejas y si te las puedo poner en tu conocimiento o esto pasaba a eso. O sea, la gente sí que ahora me para por la calle y quiere, yo la veo que la gente del pueblo de Osejo está mo motivada, eh, les ha gustado que yo desarrolle este proyecto y lo ponga en marcha, eh, la veo contenta, la veo ilusionada la gente de mi pueblo.
1: Pues Alfonso, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros, pero eso sí, te voy a emplazar a que cuando esto vaya todavía un poquito más adelante, le vayas dando forma, volvemos a ponernos en contacto, nos visitas y, y vemos a ver cómo, cómo ha ido evolucionando el, el proyecto. Pues sí,
12: eh, ya os iré contando más adelante y ojalá alguna editorial se interese por este proyecto y en cuanto a vosotros, pues agradeceros también que os, hay, os hayáis interesado por este proyecto, daos las gracias sinceramente.
1: Pues muchas gracias Alfonso de la Concepción, autor de este relato de una memoria, Usejo 1961-2021 bueno, pues que cualquiera que se quiera poner en contacto con él, bienvenido sea cualquier información, fotografía o cualquier cuestión que tenga que ver con el municipio de Usejo Alfonso, muchas gracias, un abrazo Adiós y
12: gracias vida
4: para vivirla contigo que me toques la Alguien que sepa frenar en él. Alguien que sepa que viene fuerte. Que me cuente lo que yo no sé. Y me deje mi tiempo después. Para así yo abrazarte sin verte. Mi niño, mi madre. Mi amante paciente. Lo entienden, se va. papel, no te puedo
0: convencer Más de uno Onda Cero, Rioja Baja
3: Llegan las rebajas a Adriels. Las rebajas que tanto estabas esperando. Adriels viste a tus peques de 0 a 16 años con un estilo propio y exclusivo. Aprovecha las rebajas en Adriels. Te seguimos ofreciendo las mejores marcas en la moda infantil y juvenil más actual. En la avenida del Pilar 12 de Calahorra, Adriels Moda Infantil. También nos encontrarás en nuestra tienda online adrielsmoda.es. No te pierdas la. Las rebajas más esperadas. ¿Dónde va a ser? En Adriel's.
2: Es tiempo de elegir a alguien de casa para que te dé calor. Haz tu pedido de gasolio en Adelfas y pon en marcha la calefacción de tu hogar. Llámanos al 941-146699 o 948-402986 y te lo llevaremos rápidamente para que disfrutes del máximo confort estos meses. Adelfas, energía y confianza desde 1978.
3: ¿Tienes entre 19 y 29 años? ¿No estudias ni trabajas? ¿Estás buscando empleo? no sabes por dónde empezar ha llegado tu momento da el paso y ponte en marcha con nosotros en Inca te ayudamos y acompañamos para que consigas tu empleo con itinerarios individualizados de orientación adaptados a ti a tus necesidades y a tu propia situación juntos lo vamos a conseguir no lo dudes más y contacta ya mismo con Inca en el 941 23 71 70 nosotros te informamos Vamos de todo.
2: Ahora en Opticalia, tus gafas progresivas de marca con lentes incluidas desde 179 euros. Elige entre muchos modelos de las nuevas colecciones de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia. Infórmate en Opticalia.com. Recuerda, tus progresivas de marca desde 179 euros solo en Opticalia. Opticalia, en Logroño, calle Chile, esquina Pérez Galdós, en Arnedo y Rincón de Soto.
3: Súbete al carro de Hipermercados Eroski Súbete al carro de las mejores ofertas
1: El mejor ahorro como siempre en Eroski Calahorra Ahora merluza de anzuelo a 7,95 euros el kilo O plátano de canarias a 2,19 el kilo Y el viernes 28 y sábado 29 si eres socio Te devolvemos el IVA de todas tus compras en frescos y alimentación Todas tus compras en alimentación, frescos, droguería, perfumería y para farmacia Sin IVA, te lo vas a perder Eroski Calahorra contigo
3: Hipermercados Eroski Súbete al carro de los que saben comprar
11: Chocolates Peñaquel Les ofrece Chocolatearte Las famosas tabletas, rocas, gajos de naranja, bombones, trufas Chocolates con miel, con aceite, con vino, con otros alcoholes Consulta en tu tienda de confianza Chocolates Peñaquel Tu chocolate de kilómetro cero
0: Más de uno onda cero rioja baja
4: en el espejo me mira prudente y no quiere hablar hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo que no para de gritar tengo un...
1: Una y media del mediodía y viajamos de nuevo hasta la ciudad de Arnedo porque esta semana hemos conocido que el Centro Tecnológico del Calzado de la Rioja ha dado luz verde a su primer plan de igualdad como ejemplo de su excelencia en diversidad, un plan que busca generar un cambio estructural que adopte el principio de igualdad de género como eje transversal en toda la institución y se implementará durante los cuatro próximos años desde su entrada en vigor en este mes de enero. Por ello queremos viajar hasta el Centro Tecnológico del Calzado de la Rioja donde nos atiende su director gerente Javier Oñate. Javier, buenos días, bienvenido.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Bueno, veo que más allá de, de la investigación que forma parte de vuestro día a día en el centro, dais pasos también en otros ámbitos, ¿no?, como este plan de igualdad.
10: Pues sí, mira, al final eh, es verdad que no somos entidad o, u organización que esté obligada a realizar un plan de igualdad, pero sí que es verdad que desde un inicio pues nos marcamos el objetivo de poder conseguirlo e implementarlo en la entidad por varios motivos. El primero y fundamental pues porque somos un centro de referencia, creo que somos un centro que tiene que estar a la vanguardia y creemos que debemos dar pasos hacia esa excelencia que nos permita estar en la vanguardia y luego pues bueno también ser el espejo quizás de esas empresas que por un lado eh, se están pensando al igual que nosotros, que no tienen obligación de implementarlo, si implementarlo o no. Y luego, pues bueno, ser también quizás de ayuda a aquellas empresas que por obligación tienen que implementarlo y que en un momento determinado necesitan pues, que alguien les eche una mano. Bueno, quizás nosotros ya incluso nos han llamado alguna que si le podíamos ayudar en esa, en esa implementación. Y como te digo, pues bueno, son varios los motivos. Que, pero, bueno, fundamental, pues evidentemente, es eh, la promoción y la difusión de esa imagen, tanto interna como externa, ¿no? de la propia entidad, comprometida con, con la igualdad de oportunidades.
1: Estamos hablando que uno de esos objetivos, como nos dice, es garantizar la paridad real y efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres en una entidad como la vuestra, en un centro tecnológico del Calzado de La Rioja, que tiene 33 empleados y prácticamente casi al 50%, 18 mujeres, 15 hombres, pero sobre todo, eh, más allá del número, es eh, al final contar con investigadores, doctores, con títulos universitarios a partes iguales, también equitativa la distribución entre los técnicos y el resto del personal, eso forma parte del día a día de, del centro de, tecnológico del Calzado de Arnedo.
10: Sí, así es, como bien dices, eh, ya no solo los números que también, y que eso es como el valor en la mili, ¿no? Que se presuponía, pues esto lo mismo, ¿no? Eh, al final pretende ser y garantizar esa igualdad. Eh, ya no solo, pues, bueno en, en, en todos los puestos de trabajo en el organigrama sino en todos los aspectos, desde el aspecto retributivo hasta el aspecto formativo y hasta todos los aspectos ¿no? que esa equidad y esa igualdad entre hombres y mujeres pues se tenga evidentemente en cuenta absolutamente para todo yo creo que además eh, unidos eh, a que ya a finales del año pasado volvimos a renovar recientemente la adhesión al Charter Europeo de la Diversidad ...que está amparado por la propia Fundación de la Diversidad... ...y también por la Comisión Europea... ...pues eso lo que nos hacía es eh, cumplir otro objetivo más... ...seguir alineándonos y seguir por pues, bueno, que esa diversidad sea transversal... ...y evidentemente pues que tengamos toda la conciliación posible dentro de la plantilla.
1: Javier, este Plan de Igualdad del Centro es un, un documento dinámico y adaptable... ¿no? ...que va a dar respuesta a las nuevas situaciones de desigualdad, retos futuros... ...porque al final eh, el monitoreo, la evolución del plan va a ser a lo largo de cuatro años...
10: Sí, mira, es, eh, es yo, yo creo que para nosotros gratificante que cuando nos pusimos en marcha con el plan y nos pusimos en marcha, pues a ver cuáles eran las tareas que teníamos que mejorar y que no cumplíamos, nos dimos cuenta, pues bueno, que realmente cumplir cumplir, no, o sea, cumplimos absolutamente con todo. No había nada que mejorar. Lo que sí que había que mejorar y que había que implantar, pues eran ciertos tipos de objetivos o ciertos tipos de tareas que aun no teniéndolos los implantados, pues bueno, resultaba. Eh, quizás como añadido añadido este plan, ¿no? Pues, por ejemplo, estamos hablando de eh, facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, ¿no?, entre los miembros de la plantilla. Hablar, por ejemplo, del teletrabajo y hablar de herramientas que hasta ahora eh, probablemente en el centro no, no teníamos conciencia de ello. Es verdad que la pandemia también nos ayudó en este sentido, pero es verdad que este tipo de tareas, pues, al final lo que va a hacer es que tengamos, pues, bueno, yo, eh, como les digo a ellos, es eh, tengamos un plan garantizado para toda la plantilla que, bueno, que no suponga, como hemos hablado anteriormente, pues, bueno, alcanzar esa excelencia que, que se nos da ya de por hecho, ¿no?
1: Javier, esto forma parte de vuestra hoja de ruta, como nos decías, no hay nada nuevo que vosotros no estaréis llevando a cabo, porque el Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja en Arnedo siempre ha cumplido ¿no? con, con esas expectativas de decir, bueno, eh, mujeres están en puestos de responsabilidad, igual que hombres, y, y ahí todo el mundo suma ¿no? En, en ese trabajo de investigación día a día que tenéis dentro del centro.
10: Sí, evidentemente. Eh, yo creo que el conocimiento y el know-how eh, es independiente de sea una mujer o sea un hombre yo creo que, bueno, de hecho es que como muestra un botón, ¿no? Eh, las mujeres predominan dentro de nuestra plantilla y yo creo que es independientemente la diferencia de sexo en estos casos es, es independiente Si es verdad que todo esto estaba en nuestra hoja de ruta, como bien has dicho, pero es verdad que lo hemos acelerado porque también hay una cícate importante y es que de cara a estos nuevos fondos Net Generation y de cara a otros fondos europeos eh, pendientes de venir, pues es verdad que el tener un plan de igualdad dentro de la propia entidad te puntúa un poquito más no y te hace posicionarte un poquito más arriba, con lo cual, pues bueno, bienvenido sea y bienvenida a todas estas medidas y para nosotros, como muy bien dices, pues bueno, ya estaba nuestro ojo de ruta, ha sido acelerarlo y ponerlo en marcha.
1: Javier, por último, previamente al desarrollo y puesta en marcha de este plan de igualdad, eh, ha, tenido, ha habido un trabajo previo, ¿no? Pero, pero, como nos decías, ¿no? Tampoco ha sido una cosa de tener que cambiar nada en especial porque vosotros ya, ya estabais cumpliendo esas expectativas, esa igualdad eh, dentro del día a día del centro.
10: Sí, sí, eso es lo que te he dicho, ¿no? No, no ha supuesto un cambio drástico. En ninguno de los aspectos, fundamentalmente, pues bueno, adaptar pequeñas cositas que ya las veníamos haciendo de por sí y de per se y ponerlo por escrito en un plan y luego, evidentemente, pues con una comisión interna tanto del personal como de la dirección del centro, pues hemos llegado, no, bueno, no a ningún tipo de acuerdo porque no había que llegar a ningún tipo de acuerdo, sino pues a una forma de, o una manera de realizar las cosas. Eh, lo hemos dejado por escrito para que, incluso cuando ya estos cuatro años pasen y este primer plan, pues bueno, pueda venir el siguiente y el siguiente y bueno, y adaptarnos pues, a todo lo que eh, en un momento determinado nos cree valor
1: Javier Oñate, director gerente del Centro Zonológico Calzado de la Rioja gracias por atendernos estos minutos darnos a conocer ese plan de igualdad que como nos decías, no estáis obligados pero habéis querido en vuestro camino hacia la excelencia una vez más dar ese paso adelante tenerlo ahí y, y desarrollarlo en su justa medida. Javier, muchas gracias un abrazo.
10: Muchas gracias a vosotros Como veráis ¿Cómo ¡Gracias!
0: Más de uno. Onda Cero, Rioja Baja.
3: ¿Todavía no sabes en quién confiar tu salud? Para Farmacia El Raso, un equipo de 10 profesionales a tu servicio los 365 días del año. Descubre los mejores precios en Para Farmacia, con servicio a domicilio en toda la Rioja Baja y Ribera de Navarra. Estamos a tu disposición los 365 días del año en Plaza del Raso número 2, Calahorra, o en nuestra web
11: www.domfarma.com.
1: Es hora de rebajas, es hora de mini precio murciano. Bueno, bonito y barato, calidad y variedad al mejor precio. Interiores, guantes, pijamas, batas. Hablar de rebajas es hablar de mini precio murciano. En Logroño y Calahorra.
3: En Peugeot, Luria, Amigote, en Nazagra encontrarás tu taller más completo doble de vacaciones, doblar el sueldo doble de megas, el doble siempre siempre gusta más, por eso si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes te damos un 2x1 en neumáticos continental y Dunlop consulta condiciones en Peugeot.es Peugeot Service Estamos en la variante de Azagra llámanos al 948 69 21 32
0: Más de uno Onda Cero, Rioja Baja Como si no pudiera durar para
2: siempre
13: Nunca te gustaron las
1: Seguimos adelante con nuestro más de uno rioja baja de hoy Lo hacemos para darle visibilidad bueno, pues a un cambio de negocio Que va a haber en las próximas fechas En concreto a partir del 1 de febrero Habrán tenido la oportunidad de escucharlo a través de nuestras ondas De que Pescadería Ramiro se traslada ahora a la calle General Gallarza número 27 Ramiro Sevilla, buenos días, bienvenido Hola, buenos días bueno, toca cambio, época de cambios, a pesar de, de cómo están las cosas, ¿no? Pero tú has querido dar ese paso, de decir, bueno, después del tiempo que llevabas eh, trabajando en la Galería de La Despensa, dar ese paso y de decir, bueno, eh, pescadería propia en la General Gallarza 27 a partir del 1 de febrero.
13: Pues sí, empezamos el día 1 de febrero con muchas ganas, con mucha ilusión, aunque parece mentira que con los años que llevamos trabajando en esto todavía le ponemos mucha, mucho empeño en, en el trabajo y, y mucha ilusión
1: también al final cada, cada paso de, de, de estas características es un reto, ¿no? Tú has completado una serie de años eh, en la despensa y a partir de ahora dices, bueno, pues ahora otro reto nuevo, ¿no? Y lo que dices, con ilusión, con trabajo y con ganas de, de sacar adelante.
13: Pues sí, eh, la verdad que soy muy cañero y, y me gustan los retos. Eh, al final dices tú, bueno, eh, se puede cansar uno de, de seguir haciendo lo mismo. Yo no me canso. Eh, me, esta es una experiencia nueva eh, que ya había experimentado en otro sitio en Asturias que, que había tenido pescadilla propia pero ahora después de 13 años que llevo aquí en la despensa eh, pues empezamos de nuevo otra etapa más, más alegre Unas nuevas instalaciones en la calle General Gallarca
1: 27 ya dándole los últimos me imagino coletazos ¿no? para que esté todo preparado y el 1 de febrero
13: arrancar Sí, estamos con los nervios ahí y retocando las últimas cosas que, que quedan por hacer pero bueno, ahí estamos para, para el 1 de febrero a pie de cañón.
1: Nuevas instalaciones, más modernas, más accesibles para, para tus clientes y clientas. Eh, pero eso, lo que sí se mantiene, Ramiro, ese servicio y la calidad de siempre en todos vuestros productos, ¿no? Ese servicio y calidad que os han acompañado a lo largo de todos estos últimos años en
13: Calahorra. Pues sí, la verdad que eh, yo siempre lo digo, yo, mi, mi sello es eh, la calidad y, y el servicio y la muestra está que los clientes eh, me valoran ese ese servicio que doy y los tengo ahí como, como oro en paño como decimos siempre no en Pescadería Ramiro encontramos
1: esa mejor selección de pescados, de mariscos para ponerlos en nuestra mesa se comen con la vista, frescura, calidad, sabor de lo bueno, lo mejor al final es algo que también te diferencia
13: eh, sí, la verdad que eh, suelo traer siempre pescado que normalmente aquí no se encuentra E eh, intento siempre trabajar el pescado del Cantábrico eh, Eso es el sello de identidad también de la pescadería Ramiro, estamos hablando
1: de que todo ese pescado es como muchas veces decimos De la huerta a la mesa, en este caso es
13: recién llegado del mar hasta nuestra mesa Sí, la verdad que son de las subastas de, del día al día siguiente en la pescadería, eh, un plazo mínimo de 24 horas de compra y servicio en el, en el mostrador, menos no se puede pedir. En pescadería, Ramiro, atiendes gente de Calahorra, pero también de toda la zona, de
1: Rioja baja, de Ribera Navarra, que se, que se acercan para disfrutar de, de ese pescado, de ese marisco de, de primera calidad recién traído de, de esas subastas. ¿Por dónde van nuestros nuestros gustos, Ramiro, los gustos de esta zona, eh, en lo que se refiere a pescados y mariscos?
13: Bueno, aquí la, los clientes tienden mucho a la anchoa, a la merluza, el gallo, el calamar, el de potera, y en temporada de bonito, el bonito gusta mucho a la gente, ¿Y de mariscos? ¿O eh, va por temporadas también? Mariscos no, aquí no es mucho la gente de marisco Más en navidades sí, pero... En fechas tiempo, sí igual puntuales, ¿no? Sí, puntuales, no se vende tanto marisco como se puede vender en costa Pero, pero bueno, no me quejo ...¿cómo es ese trato Ramiro con, con los clientes... ...y sobre todo con las clientas... ...que yo que he tenido
1: oportunidad de, de visitar tu pescadería... ...y decir bueno... ...ese trato cercano de, de prepararle su pescadito ...para que se lo lleven preparado para casa... Y que, ...y que puedan disponer de él y ponerse a cocinarlo... ...pero sobre todo esa cercanía... ¿no? Y, el, ...y el intentar hacerles la vida un poco más fácil...
13: ...pues la verdad que... Eh, ...a mí siempre me han enseñado pues... Eh, ...tratar al cliente con educación... ...tener paciencia... ...que alguna vez podemos perder esa pequeña paciencia pero siempre con educación, es más, tengo clientes que, que me dicen, por favor, trátame de tú, y es que no me sale tratarles de tú. Cuesta ¿no? un tiempo, ¿no? hasta que al final llegas a ese punto, ¿no? esa cercanía,
1: ¿no? de decir, bueno, cuando vienen, no sé si todos los días, pero todas las semanas, y al final eh, es ese vínculo ¿no? que se establece, de decir ellos confían en ti, de que tú les aportes ese pescado, ese marisco de primera calidad, y ellos se van tan contentos con, con su compra hecha.
13: Pues así es, la verdad que la gente, lo que te he dicho antes, eh, confía en mí, saben que, que lo que les digo eh, es eh, toda la verdad que, que se puede decir eh, cuando hay una cosa buena y si pueden tener pescado tres días en la nevera, se les, se les deja en la nevera y saben que resulta que al tercer día tienen ese pescado para comer todavía.
1: Ramiro, eh, eh, si ahora se estila mucho el tema del reparto a domicilio o, o de encargos cuando menos, que es lo que tendrían que hacer eh, nuestros oyentes para decir, bueno, que no sé si puedo ir, me fío de que Ramiro me va a poner de lo bueno a lo mejor, eh, se puede llamar por teléfono y
13: hacer esos encargos. Pues sí, la verdad que la, bueno, los los pedidos de servicio a domicilio, pues la verdad que funcionan bien e incluso por ahora, pues bueno, el, las tecnologías, el WhatsApp, eh, se reparte sin ningún problema y con toda la confianza del mundo y Si no
1: podemos ir a la pescadería, siempre te podemos acudir a tus redes sociales ¿no? y, y ver que de vez en cuando nos pones esas fotografías de, de lo último que ha llegado ¿no? de, de las subastas, lo, lo último que ha llegado a la pescadería y que podemos disfrutar de ella.
13: Sí, no soy mucho de redes, pero me gusta de vez en cuando poner eh, las fotos en, en, en el Facebook, en el Instagram, y porque al final es lo que mueve.
1: Lo que se visibiliza, ¿no? Al final la gente dice, uy, pues mira mira lo que tenemos hoy recién llegado, pues me cojo y en un, en un pispas me escapo a esta pescadería
13: Ramiro y, y me lo compro. Sí, muchas veces ha, ha habido ventas por pues, gracias a, a las redes sociales. Ramiro, por último, ¿y ¿qué nos espera en la calle General Gallarza 27 a partir del 1 de febrero del martes? Bueno, pues eh, os espera un, un servicio bueno, como siempre, una calidad excepcional del pescado y marisco, y unas instalaciones nuevas es que mmm, Mejor descubrirlo, ¿no? Vamos a partir descubrirlo, de y lo descubrimos por nosotros mismos Sí, sí es que el, Vamos a seguir dando el mismo calidad y servicio Que hemos estado dando Estos 10 años que hemos estado en la despensa y, y buen trato al cliente Como siempre Al final
1: son señas de identidad que, que ya abren la puerta ¿no? Para decir, bueno, ya las instalaciones Podrán ser más modernas, más funcionales Pero cuando existe esa calidad y ese servicio Ya, ya llevamos mucho terreno ganado Sí, por supuesto Ramiro Sevilla, pues que tengas mucha suerte en esta nueva andadura, que bueno, al final es continuidad de ese trabajo que vienes haciendo a lo largo de todos estos años en Calahorra, en tu pescadería, y que bueno, pues que recuerden nuestros oyentes, a partir del próximo martes 1 de febrero, Pescadería Ramiro abre sus puertas en la calle General Gallarza 27, todos bienvenidos, no, no todos a la vez,
13: ahí aforo limitado, pero, pero sí, que sí, vamos a tener lo... la oportunidad de, de, disfrutar, ¿no? Pues sí, pues, eh, ahí estaremos el día 1 de febrero, como has dicho, y con muchas ganas de seguir trabajando en, en lo que nos gusta. Ramiro, que vaya todo muy bien, mucha suerte. Muchas gracias, Javi.
0: Más de uno. Honda Rioja baja.
3: El sábado 12 de febrero llega a Calahorra el Drogas. Dentro de su gira, Acoustic Fraction en el Teatro Ideal a las 8 de la tarde. Izquierda Unida y Peña la Moza te ofrecen la oportunidad de disfrutar de un concierto único con la leyenda del rock estatal. Entradas anticipadas a la venta en la taquilla del Teatro Ideal y en la web teatroideal.sacatuentrada.es Pasa una velada musical diferente con el Drogas. Sábado 12 de febrero en el Teatro
11: Ideal de Calahorra. Chocolates Peñaquel, les ofrece chocolatearte. Las famosas tabletas, rocas, gajos de naranja, bombones, trufas. Chocolates con miel, con aceite, con vino, con otros alcoholes. Consulta en tu tienda de confianza. Chocolate Peñaquel, tu chocolate de kilómetro cero. Más de uno,
0: Onda Cero, Rioja Baja.
4: Recuerdo bien amor cuando te desnudabas y me dejabas la puerta entreabierta, como no recordar nuestras profundas charlas pasa
1: Continuamos adelante con nuestro más de uno Rioja baja de hoy jueves 27 de enero, una fecha no marcada en rojo porque el calendario no la recoge en rojo al ser laborable, pero marcada en rojo para los aficionados al fútbol de nuestra comunidad, tanto de Logroño como de Calahorra porque hoy a partir de las 9 de la noche en el estadio de las Gaunas en Logroño llega ese esperado y especial derby de rivalidad regional entre la Unión Deportiva Logroñés y el Club Deportivo Calahorra y para hablar de un partido de estas características qué mejor que hacerlo con nuestro gran capitán con Cristian Fernández Titi. Cristian, buenos días, bienvenido.
14: Hola, muy buenas tardes, Javier.
1: Bueno, descontando ya, ¿no?, para que lleguen las nueve de la noche y, y, y saltar a ese estadio especial, ¿no?, para, para todo futbolista riojano y para ti como capitán del Calahorra más todavía.
14: Sí, la verdad es que se va a hacer larga la espera porque vamos a las a las nueve de la noche allá en Logroño y, bueno, con muchas ganas de afrontar desde Luis riojano. Una pena que al final pues sea un horario malo no para, para el aficionado entre semana a las nueve de Logroño bueno eh, sé que la gente se desplazará pero pero no no van a poder todo el mundo eh, como, como hubiese gustado entonces pues bueno a ver a ver cómo se desata el partido
1: un partido, Cristian, que siempre es muy especial para para los jugadores riojanos sobre todo, para ti en especial, como capitán del club deportivo Calahorra, son estos partidos que dices, bueno, ¿y cómo va a ser el resultado? Pues yo creo que imprevisible, ¿no? Empieza a rodar el balón, unas veces domina uno, otras veces domina otro pero al Calahorra no se, no se le dan mal este tipo de partidos estos derbis.
14: No, la verdad es que estos partidos pues bueno, al final yo pienso que son son partidos feos ¿no? porque al final la rivalidad eh, un derby siempre suelen ser partidos muy muy toscos muy no, no de, de gran resultado de mucho empate de, de victorias por la mínima es todo muy igualado no todo todo jugador se iguala en un derby y, bueno la verdad es que si los números pues parece que tenemos eh, creo que un par de victorias y, y todos los demás de empates pero bueno no cada, cada partido cada derby es, es diferente y esperemos pues bueno pues seguir con, con esta racha por lo menos puntuar si, si no es ganar por lo menos puntuar
1: Cristian, el favorito es la Unión Deportiva Logroñés, es un equipo hecho para el ascenso aunque está siendo un poco irregular en esta temporada frente a un club deportivo Calahorra que nos está volviendo a ilusionar esta campaña estáis después de la primera vuelta situados puesto 10, 27 puntos a nada menos que 10 puntos de la zona de descenso y, y hablar de esas cifras y de esas sensaciones es hablar mucho y bien del Calahorra
14: Sí, está claro que a priori pues bueno eh, la, la UD la unión deportiva logroñés pues es, es favorito ante nosotros por tema del presupuesto y por por la entidad que es no que es, es bastante más grande que la nuestra y pero bueno ya te digo que estos partidos hay que jugarlos que luego se igualan que al ser derby tiene una motivación especial y joder, pues ojalá ojalá sea un partido bonito de ver para el aficionado que para dejar el fútbol riojano en, en lo más alto que ya la verdad es que que nos orgullece y, y ojalá sigamos con esta racha que, que tenemos tan buena para para mantener la categoría que es que es primordial
1: Cristian, ¿cómo, ¿cómo está creciendo el club deportivo Calahorra? Tú estás teniendo la oportunidad de vivirlo dentro del terreno de juego, en primera persona. Echa uno la vista atrás ¿no? y dices, de esos años en que estábamos eh, titubeantes, en tercera división, algún año sin meternos ni en playoff, llega el ascenso eh, en Levante, en la temporada 2017-2018, y a partir de ahí, ¿cómo, cómo ha ido creciendo este equipo? ¿no? Y ahora, en primera ref, una categoría que uno, que uno ve los equipos que os acompañan en este grupo 1 el grupo norte de la primera ref, y dices, buf capitales de provincia, equipos como el Deportivo, que han estado sido campeones de liga, que han estado en Copa, que han estado en Europa, eh, el Racing de Santander, filiales, capitales de provincia, y luego el Calahorra.
14: La verdad es que el Club Deportivo Calahorra, eh, desde que entró la directiva la nueva directiva con Tomás como presidente, pues bueno, ha ido haciendo las cosas muy bien. La verdad es que es, es un club, somos un club humilde, que venimos de donde venimos, de de con poquito a poco haciendo un trabajo inmenso de, de eso de ir montando piecita a piecita y cada año ir superándonos y superándonos y, y, y bueno pues estamos haciendo un equipo que verdaderamente eh, eh, pues da gusto no eh, tal y como estaba otros años a, a como está actualmente pues la verdad es que hemos dado un paso hacia adelante y pues la verdad es que es gracias al trabajo de, de la directiva de, de la presidencia y ...y de todo junto, la
1: verdad. Cristian, la victoria del pasado domingo... ...en la planilla ante el Badajoz... ...nos ha dado un empujón importante, ¿no?... ...para el arranque de esta segunda vuelta... ...veníamos de esos cuatro partidos... ...sin conocer la victoria... ...a pesar de, de que el equipo había hecho bien las cosas... ...bueno, ganamos al Badajoz... ...y parece que, que se afronta de otra forma, ¿no?... ...el, el derbi de, de, frente a la Unión Deportiva.
14: Desde luego que la victoria del otro día... Eh, era, ...era necesaria... ...pues por, para romper esa rachilla que llevábamos... ...de empates y, y una derrota contra Ferrol creo que, que subimos, plantear bien viene el encuentro contra Badajoz y la verdad es que nos va a dar un, un extra de motivación para encarar el partido de, de mañana.
1: Estamos, Cristian, en el proceso de mercado de invierno. Habéis visto cómo se han marchado cuatro compañeros, ha llegado Ander Zoilo. Yo lo que digo también es ese otro fichaje de invierno, como Mario Gómez, ¿no? Que ganas, ganas teníamos de que de que estuviera a disposición del míster en competición oficial para, para contribuir y mucho al juego del Calahorra.
14: Sí, está claro que es que es un gran jugador que ha tenido la mala la mala suerte de, de tener una una lesión que es que es muy molesta como es la del pubis que al final no le permitía ni, ni, ni poder trotar ni, ni ni correr un poquillo entonces ha estado un mes y medio bastante bastante jodido y, y pues bueno pues siempre es una buena noticia no recuperar a, a este jugador y, y sobre todo pues eso que tenga la, la opción de, de demostrar de demostrar el, el buen jugador que
1: es. Cristian, a título personal siguen yendo bien las cosas ¿no? sigue siendo ese jugador que lo pone todo en el campo, el público así lo agradece y, y esperemos que, que dure muchas más temporadas.
14: Pues sí, ojalá ojalá sean muchas más temporadas, ojalá que la honra siga creciendo, que nuestra manera de crecer es sobre todo mantener la categoría porque cada año que mantengamos esto no somos conscientes de la categoría que estamos hasta que hasta que la perdamos y ojalá, ojalá no sea así ¿no? que no, que no, no descendamos a la segunda red, entonces cada año que mantengamos la categoría es, es como, como un ascenso porque la verdad que el, el club deportivo Calahorra que esté, que esté en primera red con, como dices tú, con equipos como Deportivo de la gracias Racing Santander, Cultural Leonesa que son equipos muy muy grandes, pues, pues al final un Calahorra comparado con estos equipos es de, es de agradecer y de, y de alabar por así decirlo
1: Cristian, eh, me imagino que al final cada partido es un mundo, dices, cada partido son 90 minutos, da igual el rival que esté enfrente porque hay que jugar contra todos, pero entrar en los vestuarios de las Gaunas, enfundarse uno la camiseta del Calahorra, ponerse ese brazalete de capitán, es una, un día especial también para ti.
4: Sí,
14: que es un orgullo, siempre lo digo, ¿no? Ser de Calahorra y representar al Club Deportivo Calahorra entre entre de los mejores entre los mejores equipos de, de, de España, pues al final pues pues es un, orgu es un orgullo tener que venir de campos pequeños y, y, y vestuarios enanos a, a ahora, por ejemplo, pues cambiarte en estadios de que han sido de primera, de segunda división, pues, pues al final ahí te das cuenta de lo que realmente está haciendo el Club Deportivo Calahorra y, y ojalá, pues eso, por lo que te digo, sigamos y mantengamos esta categoría muchos años más.
1: Cristian, para el partido de frente a la Unión Deportiva Logreños no te voy a pedir resultado, me imagino que todo lo que sea no perder es bueno para el Calahorra.
14: Sí, no, desde luego vamos a ir a por la victoria, eso, eso lo tenemos claro, vamos a, a demostrar nuestro juego, vamos a seguir con la misma entidad como al principio y bueno, pues si sí, vamos a ir a por la victoria, si no se puede, pues por lo menos puntuar, como dices, siempre que siempre que se puntúe fuera de casa eh, es bueno para intentar luego hacer, eh, acompañarlo con una victoria en casa.
1: Cristian, tú eres consciente de que eres un referente para todos esos jóvenes futbolistas de, de nuestra ciudad, porque cuando estás en la planilla, e incluso fuera de la planilla, alguna vez que, que os acompaña a la afición, pero sobre todo en la planilla, que los más pequeños siempre te reclaman en la banda de que te acerques al final del partido a saludar, eh, un jugador de calahorra como tú es un orgullo especial esa situación.
14: Sí, claro que me enorgullece volver a dar pues eso. Va a los niños más jóvenes que que pues que pidan fotos, que pidan autógrafos, a mí pues me llena de, de orgullo porque yo era ese niño hace años que también quería pedir fotos a jugadores del Calahorra cuando estaba en segunda B y pues bueno, me hace recordar a mi a mi infancia y por supuesto que, que a cualquier persona que que le pidan eh, echarse unas fotos con, es, con estos niños y tal, pues pues
1: es, es un placer. Un placer, Cristian, es hablar contigo, verte sobre el terreno de juego, que vaya todo muy bien en este derby, frente a la Unión Deportiva Logroñés y en el conjunto de la temporada en la primera red, que bueno que se cumpla ese objetivo principal que tiene el Calahorra y que no es otro de conseguir la permanencia una temporada más y que sigamos todos disfrutando de ello. Cristian, muchas gracias, como siempre, un abrazo. Vale, muchas
14: gracias a ti, Javier.
0: Y me encontré de frente con tus pasos borrados
1: pues tan solo 30 segundos para alcanzar las 2 de la tarde el final de nuestro más de uno Rioja Baja de hoy, emplazarles una vez más hoy jueves 27, 9 de la noche estaremos con los micrófonos de Melodía FM la 90.7 de frecuencia modulada en ese campo de las gaunas para vivir, disfrutar y esperemos que cantar los goles del Club Deportivo Calahorra frente a la Unión Deportiva Logroña es un placer estar una vez más con todos ustedes a lo largo de nuestro más de uno Rioja Baja de hoy, mañana les esperamos última cita de la semana a partir de las 12 y media del mediodía, un saludo de Javier Los Santos, que pasen una buena tarde hasta mañana.
9: Son las 2 de la tarde y la una en Canarias.